0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo, mein Name ist Anja Baum und ich darf euch heute wieder herzlich willkommen heißen zum Zusammenhelfen-Podcast Nummer 29. Heute hören wir den zweiten Teil meines Gesprächs mit Stefanie Wagner. Mit ihr habe ich mich auch letztes Mal schon unterhalten. Stephanie oder Steffi Wagner ist langjährige Freiwillige und sie ist Begründerin der Initiative Aufeinanderzugehen in Oberner Kirchen, die geflüchtete und zugewanderte Menschen unterstützt. Ich habe mich mit Steffi letztes Mal schon unterhalten über den Ursprung ihres eigenen Engagements, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich für geflüchtete Menschen einsetzt, wie dann auch die Initiative tatsächlich entstanden ist und was die Initiative inzwischen alles anbietet und ermöglicht. Sie hat uns auch berichtet von der Kreativwerkstatt, quasi einem Vorzeigeprojekt der Initiative, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft, vor allem Frauen, aufeinandertreffen und regelmäßig miteinander basteln, Dinge kreieren und natürlich auch ganz viel ins Gespräch kommen. Diese Kreativwerkstatt und die Initiative Aufeinanderzugehen selbst sind sehr erfolgreich, vor allem aufgrund des Engagements vieler hilfreicher Freiwilliger über lange Zeit schon hinweg. Sie sind bekannt über die Grenzen Oberner Kirchens hinaus, haben auch einige Preise schon erhalten und es hat sich dann nach einiger Zeit eine Kooperation und Zusammenarbeit mit der Caritas und mit dem RICI ergeben. Steffi hat uns auch da spannende Einblicke gegeben, was es bedeutet, mit einer großen Organisation zusammenzuarbeiten und was hilfreich sein könnte, wenn man selbst so ein Projekt aufziehen möchte. Nun ist es so, dass die Kreativwerkstatt zwar weiterläuft, aber aktuell auf eigene Faust wieder und ohne gesicherte Finanzierung. Warum es so wichtig ist, diese Kreativwerkstatt und ähnliche Projekte auch finanziell zu unterstützen und warum Steffi auf jeden Fall weitermacht, auch auf eigene Faust, das hören wir jetzt.
1: Ja, das ist ein, eine gute Sache. Menschen zusammenbringen in der heutigen Zeit, natürlich auch Flüchtlinge jeder Ort, auch die syrischen und die ukrainischen und einfach auch unsere Menschen vor Ort. Dass ein Miteinander da entsteht oder bleibt. Und das finde ich ganz wichtig. Und es wäre schade, wenn man oder ich hoffe, dass da irgendwie wo eine Möglichkeit gibt, der das unterstützen könnte.
0: Dann nehmen wir das jetzt gleich als Aufruf. Also, wenn jemand was weiß oder eine Idee hat, bitte gern bei uns oder bei der Steffi melden. Es wäre natürlich super, wenn das Projekt auch mit Unterstützung weitergehen könnte, weil es einfach ganz wichtig ist, was da passiert.
1: Ja, ich würde das nimmer missen ich möchte, dass das wirklich weitergeht, weil das in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, speziell nach Corona, wieder die Leute zusammenzubringen, miteinander sprechen, miteinander was werken und einfach Freude haben und es, ja, es ist eine ganz eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, ich bin sehr glücklich darüber, dass die Senioren, in oberneukirchen sich da bereit erklären, eventuell so eine Kooperation mit uns einzugehen. Also das heißt mal groß drüber aufeinander zugehen, diese Initiative, wo eben die Kreativwerkstatt ein Zweig davon ist. Wir haben ja auch von dem Aufeinander-Zugehen-Team auch andere Sachen. Wir machen monatlich einmal einen café im schnopfhang café das wird von unseren Ehrenamtlichen gemacht. Diesen äh, Reinerlös können wir uns dann auch behalten und wiederum Materialien und Sachen anschaffen. Ja, wir sind wirklich fleißig unterwegs oder wenn es geht um äh, Schülern ausländischen Schülern Unterstützung anzubieten beim Lernen, bei der Hausübung. Ich mache das momentan sehr viel selbst. Ist das auch wichtig, oder wir haben auch drei Lehrerinnen gehabt aus der Mittelschule in Oberner Kirchen, die lange Zeit immer so diese, diese Gratis-Deutschkurse angeboten haben für die geflüchteten Menschen, auch schon seit 2015. Immer wieder, wenn Bedarf besteht, gibt es da äh, drei bis vier so Lehrerinnen von der Mittelschule, die sie da ganz intensiv einbringen, auch ehrenamtlich. Wo die Gemeinde die Unterlagen, die Bücher bezahlt hat, da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass sie die Gemeinde auch so beteiligt hat.
0: Es freut mich sehr, dass die Kreativwerkstatt auf jeden Fall weitergeht. Wie sieht denn die Zukunft für eure Initiative insgesamt aus?
1: Ja, die Initiative, die läuft jetzt eben schon seit 2015 aufeinander zugehen. Wir wollen das aber in einen Verein umwandeln, wo wir gerade dabei sind, die Statuten vorbereiten und alles denn ein Verein hat mehr Möglichkeiten, Unterstützung und Spendengelder zu bekommen als eine Initiative. Und es ist auch besser, wenn man dann Sachen anbietet, wie auf dem Brauchtumsmarkt, dass man da dann in einer gesetzeskonformen Schiene fährt. Das ist wichtig, wenn es ein Verein ist. Es gibt auch genügend Menschen, die beim Verein dabei sein hören. Ja. Ich würde halt mal die Obfrau werden.
0: Für diese ganze freiwillige Arbeit, die ihr da leistet, was würdest du dir da wünschen, was wäre wichtig für euch, damit ihr die Arbeit gut weitermachen könnt und damit die Angebote auch gut bei den Menschen landen?
1: Ja, wichtig ist immer diese Anerkennung. Dass das ist eigentlich das Wichtigste. Die Leute wollen eigentlich das eh gern machen, helfen. Wir haben die Ressourcen ob das jetzt finanziell ist oder vielleicht auch menschlich. Wir helfen gerne und es kommt da immer so um, aber die anderen, das Wichtigste ist einfach die Anerkennung von der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben in der Vorzeitung haben wir schon einen Bericht drinnen gehabt oder auch im Gemeindeblatt. Es wird anerkannt und dass das weiterhin so bleibt oder vielleicht noch spezielle Anerkennungsmöglichkeiten gibt. Das war mir wichtig, weil es ist sehr, ich bin sehr dankbar, dass es so viele Leute gibt, die dafür brennen.
0: Steffi, du machst jetzt wieder allein weiter und du bist schon sehr lang aktiv im freiwilligen Bereich. Wie schaffst du es, so lange dabei zu bleiben und gut mit deinen Kräften umzugehen?
1: Ja, über das habe ich gestern schon daheim noch Es ist einfach ein Herzensanliegen von mir, das einfach nicht endet. Ich habe mich selber schon gefragt, warum das so ist und immer so weitergeht, es, ich bereue es keinen Tag und ich würde das immer wieder tun. Ich, ich weiß es nicht, ich habe immer die Kraft dazu, weil ich braucht brauche ein bisschen Pausen. Jetzt der August war jetzt sozusagen die Sommerpause von den Angeboten in der Kreativwerkstatt, da haben wir ein bisschen geruht, obwohl ja, die Nachfragen immer gewesen waren. Aber das braucht man schon, man muss schon sich einteilen und für sich selber und andere Dinge auch Zeit zu haben. Das ist klar, das braucht man. Aber meine Freude an der Arbeit ist noch keine Minuten weniger geworden. Ich, ich weiß nicht warum, aber das ist, bin halt ich. Und es gibt viele, die eigentlich so denken. Die einen mehr und die anderen weniger und das ist schön.
0: Lass uns noch einmal ein bisschen zurückschauen, bitte. Du hast ja schon von eurem Preis und eurem tollen Ausflug nach Wien berichtet. Was waren sonst so Highlights in den vergangenen Jahren, wo du vielleicht gesagt hast, ja, da weißt du wieder ganz genau, warum du das machst und warum du dabei bist. Das sind ja vielleicht manchmal auch ganz kleine Dinge?
1: Ja, zum Beispiel, wenn die Schulschlussfeier ist. Ich gehe dann, sage ich, ich gehe mit euch Flüchtlingen alle zur Schulschlussfeier und dann sitzen wir beisammen und dann kommt die Direktorin her und setzt sich zu uns. Und dann sagen die Frauen, wow, das würde bei uns nie gehen, dass sich die Direktorin zu unserem Tisch sitzt. Aber ich, ich schaue da immer, dass wir so eine Gemeinschaft sind. Und das ist so schön. Ich kann mich da so richtig einfühlen. Ich sitze mitten drinnen bei einer. Ich bin schon öfter gefragt worden, ob ich auch eine, eine Geflüchtete bin, weil ich die so verstehe kann und weil ich es einfach so nimm, wie es ist. Und ich muss sagen, nein, ich bin eigentlich äh, äh, wahrscheinlich die obere Kirchenerin. Aber ich denke mir immer, ich möchte so behandelt werden, wie ich diese Menschen behandle, wenn ich in der Situation wäre. Das ist mein Hintergedanke immer. Äh, wenn es mir so gehen würde, wäre ich dankbar, wenn ich auch jemand hätte. Ich, ich nehme sie mit auf Faschingfeiern, auf Maskenbälle, wenn sie wollen. Jede, die will, kann mitgehen und wir haben da großen Spaß. und Da spürt man einfach, wie sie sie in unsere Kultur einfügen. Oder es gibt auch eine andere Frau, die kocht mit ihnen. Die hat es auch gesehen, wie schön das ist und macht mit ihnen Apfelmus und lädt sie auch zu Kaffee ein. Da braucht man nicht ich immer der Motor zu sein, sondern es hat schon abgefärbt, es es gibt andere Menschen, die sich auch dann selbstständig sagen, kommt alle zu mir. Und das ist einfach schön, wenn man sieht, es, es, es wächst und es ist ja auch für andere eine Vorbildwirkung, wenn man so handelt. Voriges Jahr hat es ja vom Land die Ausschreibung gegeben: Sommer des Miteinanders. Und da sind die Gemeinden aufgefordert gewesen, jeweils im Bezirk das auszuschreiben, wo gibt es ein tolles Miteinander? Und da hat sich dann unsere Gemeinde beworben mit mir mit unserer aufeinander Kreativwerkstatt, eben weil wir miteinander Menschen, Flüchtlinge und alle anderen Menschen zusammenbringen. Und die Gemeinde hat dann diese Ausschreibung gewonnen für den Bezirk Urfer und wir wurden dann geehrt vom Landeshauptmann und das war auch eine schöne Sache. Das baut dann wieder auf, weiterzumachen. Ja. Oder einmal äh, hat die Gemeinde Lichtenberg angerufen und gesagt, sie möchten gerne, die Schüler möchten gerne was spenden und sie machen da so einen Lauf und äh, das wird von den Eltern die Kilometer bezahlt und da haben wir dann 4000 Euro bekommen und haben eine schöne Überreichung gehabt, das war auch ganz toll und wie gesagt, da sieht man einfach, dass das nicht nur ob kirchen ist, sondern auch rundherum alle Menschen sind interessiert am Helfen, an, dem, an den Flüchtlingen oder Kriegsgeflüchteten zu helfen und da kann man gar nicht anders du ist, wie einfach weiter dran. das sind so Highlights Ja. wie gesagt, für mich gibt es ganz viele äh, positive Momente ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil es eigentlich 90% positiv ist und 10% vielleicht Sachen, die heute halt nicht so laufen, aber mit denen, das ist ganz klar, ist auch bei uns so.
0: Und wenn es dann eben so ist,
1: dass etwas nicht gut läuft,
0: wie gehst du dann damit um? Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps?
1: Sicher, da muss ich wieder zurück zur Caritas kommen. Da spricht man sich dann ab mit der Caritas, weil ja das meistens Menschen sind, die in einer Einrichtung sind und dann auch zu mir kommen, wenn es Probleme gibt und ich auch Probleme sehe und dann eben die Zuständige bei der Caritas darauf anspreche, hey, ich habe das bemerkt und das bemerkt, wir müssen, ihr müsst da was tun, ich kann euch es nur sagen, ich bin nicht verantwortlich, aber nicht diese Möglichkeiten und da muss ich schon sagen, ich würde jetzt nicht nur, sie ist halt gerade bei uns drum, so weil wir Caritas äh, bei uns im Ort haben, ich würde das keiner anderen Organisation absprechen. Auch die würden genauso und werden genauso handeln, wenn es Probleme gibt, was Ehrenamtliche sehen. Es ist ganz wichtig, dass man das sorgt und dorthin bringt, wo es auch gehört wird und wo auch was unternommen wird. Das ist das Negative, was aber auch dann wieder was Positives ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ganz was Schlimmes habe ich noch nie erlebt.
0: Sehr schön. Hast du eigentlich Ausbildungen gemacht, die dir bei deiner Arbeit helfen, oder war das alles komplett learning by doing?
1: Wie ich das gesehen habe am Anfang, in der vor da habe ich dann irgendwie Informationen bekommen, dass es ähm, eine Ausbildung gibt. Und zwar hat die Kursen dazu mal aufeinander zugehen, Ein Kurzlehrgang, ich glaube, das war von dem katholischen Bildungswerk. Das waren fünf oder sechs Module. Das hat mich gleich angesprochen. Ich glaube, dass das aber an die Pfarren ausgegangen ist. Darum bin ich darüber gestolpert im Büro und habe mich da sofort angemeldet und, und das war ganz eine tolle Geschichte. Da waren schon aus, von Oberösterreich Interessierte da, alle schon mit teilweise Erfahrung, mehr oder weniger Erfahrung, aber alle so motivierte Leute, das waren eben Module, ich habe diese Modulnamen nicht mehr im Kopf, aber da ist wirklich um alles gegangen, um, um Religion, um, um Probleme, wie integriere ich sie, Wohnmöglichkeiten suchen äh, und so weiter. Das würde ich ganz als positiv äh, sehen, dieser Lehrgang. Man hat dann was in der Hand und kann sagen, ich habe ja diesen Lehrgang gemacht und ich weiß, ich habe die Unterlagen einen ganzen Ordner voll und kann auch manchmal wieder nachschlagen. Ja, das würde ich schon sagen, dass mir das nur gestärkt hat und dass das eine ganz sinnvolle Geschichte war.
0: Ausgehend von deinen vielen Erfahrungen und von den Dingen, die du jeden Tag so erlebst, was braucht es deiner Meinung nach, um Geflüchteten wirklich ein gutes Ankommen und auch ein gutes Leben in Österreich zu ermöglichen?
1: Viele freiwillige Menschen, die diese Menschen unterstützen, bei jeglichen Fragen, Angelegenheiten, weil sie haben ja keine Ahnung, wenn sie kommen, was bei uns alles wichtig ist, was man alles machen muss damit man eine Wohnung bekommt, einen, zu einem Deutschkurs kommt. Wieder gesagt, es gibt die Organisationen, die das ja machen, aber in kurzer Form, wo es dann die Geflüchteten gar nicht so schnell aufnehmen können, was sie alles auf einer, einer da sozusagen. Und dann ist es wichtig, dass es eben viele Ehrenamtliche gibt, die... Äh, abrufbereit sein und dort Unterstützung anbieten, wann sie welche brauchen. Ja, ich kann das nur so sagen. Ich sehe das wirklich so bei uns. Die sind so dankbar, wenn es auch noch so etwas Unwichtiges ist. Aber äh, wie die, diese Tage habe ich wieder erlebt, kommen Sie mit einem Zettel, da wird in der Wohnung eine Feuerbeschau angeboten. Was ist das? Was ist das? Dann sage ich, ihr braucht euch da gar nichts denken, das macht der Vermieter und ihr habt da kein Problem damit. Es fängt schon bei der Post an, wenn eine Post kommt, die sie nicht verstehen und vielleicht dann die Caritas oder die halt privat unterbracht haben, sonst niemanden haben, dass sie kommen und fragen und dass man ihnen das gut erklärt. Und so können sie sich dann gut einleben bei uns und auch automatisch geht es dann mit der Kultur und so. Ja, es ist wirklich schon interessant, wenn, wenn dann ein, so eine Person arbeiten geht. Auch das muss man ganz genau erklären, was bei uns wichtig ist, notwendig ist, den Kunden, den, den Gästen gegenüber, wie man sich verhält. Und Bitte hätte ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Kunden, Gäste, wo auch immer die Leute arbeiten, die Ausländischen, mit Respekt behandelt werden. Das ist ganz wichtig und nicht hinuntergemacht werden oder ausgelacht. Und die versteht es ja eh nicht und die kann es ja eh nicht. Sie verstehen sehr viel, die Menschen, die Ausländischen, können aber das oft nicht sprechen und sind dann oft sehr traurig, weil sie so, ach, die versteht sie eh nicht. Und sie lachen und dann kommen sie wieder zu mir und sagen, wow, die Gäste sind so und so. und Wie gesagt, es ist eine große Bitte an alle dort, wo, wo geflüchtete Menschen arbeiten, bitte sie mit Respekt zu behandeln und dann wird das Miteinander immer besser.
0: Gibt es etwas, was du den Hörerinnen gern noch sagen würdest?
1: Ja, wir wünschen alle, dass der Krieg da in der Ukraine bald endet und dass ein Großteil wieder zurückgehen darf, kann und muss, das ist ihnen noch nicht so klar und man muss sie vorbereiten drauf, ganz vorsichtig, weil mittlerweile ist es so, dass sehr viele hier bleiben wollen, aber das nicht gehen wird und da braucht es noch sehr viel Feingefühl von uns, ihnen das so schonend wie möglich, aber positiv wie möglich mitzuteilen es hier die sehr die sagen ja wir bleiben hier bei euch ist es so so schön alles äh, ja aber es wird nicht gehen dass alle hier bleiben und das ist eine ganz große Aufgabe die mir einer vermitteln müssen dass es auch zu Hause schön ist und dass es wieder dass sie gebraucht werden und sie uns jederzeit besuchen können oder wir sie
0: und Steffi was sind jetzt deine nächsten Schritte und Projekte was wartet in den nächsten Wochen auf dich
1: ja, das kommt immer eigentlich eher spontan. Tut sich wieder was auf, denke ich mir, oh, das, das könnten wir machen. Wir haben schon sehr lange, denken wir schon nach einer Modeschau mit gebrauchten Kleidungsstücken. Das würde es ja auch interessieren. Wir haben da so ein, ein hand geschäft in Oberneukirchen, die uns für die Flüchtlinge alles gratis zur Verfügung stellt. Und da haben wir gesagt, wir machen einmal mal eine Modenschau. Es gibt immer wieder so, so ganz spontane Sachen. Ja, wie gesagt, die kann das so vorplanen nicht, weil oft kommt das wirklich sehr überraschend. Ein nächstes ehrenamtliches Projekt von mir ist natürlich auch, mit einer oder zwei den Führerschein zu machen, wo ich mich als Vorhilfe oder wie auch immer zur Verfügung stelle. Das wird das Nächste, das ist schon im Kopf. Oder bei den äh, Privatverzogenen die Anmeldung zur Deutschprüfung, dass ich sie vorher, die keinen Kurs besucht haben, schon im Arbeitsleben stehen. Aber wie so bei uns so üblich ist, bist ja nur mit Zertifikat anerkannt, dann auch, dass ich sie vorbereite auf die Prüfung und sage, ja, das, das, wird, das wirst du schaffen oder nicht. Ich finde es nur schade, dass diese den Kurs also, oder die Prüfung zahlen müssen, weil eigentlich bekommen sie nicht so viel, haben sie nicht so ein großes Einkommen und sie müssen schon kalkulieren mit dem Geld, das vielleicht da auch irgendwie eine Unterstützung gibt, aber das werden wir unter uns klären bei uns mit, mit unserer Initiative. Wir haben ein bisschen Spendengelder und. Aber wie gesagt, es kommen immer wieder überraschende Sachen daher, wo man sagt: Ja, da kann man wieder was machen draus, da müssen wir helfen und so.
0: Dann wünsche ich dir schon jetzt alles Gute für die nächsten Überraschungen und auch für die nächsten Pläne natürlich. Sehr schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank dafür und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen. Unter anderem bei der ersten Integrale am 22. September.
1: Ja, ja ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass ich das mitteilen durfte, alles, was mir so am Herzen liegt. Und würde mich freuen, wenn sich dadurch sehr viele angesprochen fühlen würden. Und Uh, ja, sie können sich bei mir melden oder in ihren eigenen Ort oder Gemeinden aktiv werden.
0: Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Danke. Wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs dabei sein. Wenn ihr mehr über Steffi und ihre Arbeit erfahren wollt oder euch auch mal selbst mit ihr unterhalten möchtet, kann ich euch nur noch einmal unsere Integrale empfehlen. Die erste Integrale Oberösterreichs am 22.09. am Nachmittag im Linzer Ursulinenhof. Dort wird Steffi auch auf der Bühne zu sehen sein und von ihrer Kreativwerkstatt berichten. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Alle Infos findet ihr wie immer unter www.zusammen-helfen.at. Bis bald.